0: אין,
1: אין כמעט זמר בישראל שלא הקליט בעבר, בהווה, או הקליט בעתיד, שיר משוררים אחד לפחות לאחד מאלבומיו, ובישראל אפשר להגיד שמדובר בתופעה, וממש לא חדשה, משהו שנמשך מאז תחילת הזמר העברי ועד ימינו אנו. אנחנו כאן כדי לחקור את התופעה הזאת, ובעיקר לשמוע הרבה הרבה שירים טובים לכבוד פסטיבל מים אל ים. של בית אביחי. אז התכנסנו כאן באולפן עם עמיחי חסון, ראש תחום תרבות ויצירה בבית אביחי, שלום.
2: אהלן.
1: שלום, יואב קוטנר, אדמו"ר, גדול הדור.
2: חובב
3: זמר. חובב זמר. חובב שירה בזמר,
1: כן. ממשתתפים הקבועים של הפסטיבל אין גב לשירה בציבור. אוקיי.
3: לא, אבל ממשתתפים קבועים בבית אביחי, אני עושה שם הרבה דברים, וזה מקום נהדר.
2: כולל סדרת המאסטרים, סיפורים במונו. בואו רגע נחזור להתחלה ונשאל,
1: מתי זה התחיל? מתי התחילו להלחין שירי משוררים?
2: שירי משוררים זה
3: דבר שהיה קיים תמיד. זאת אומרת, מתי זה הפך להיות פופולרי? מתי זה התחבר איכשהו עם הפזמון? זה לא קורה בשנייה אחת, אבל אני חושב שאי שם, הנקודה שאני מסמן אותה כנקודת השינוי, היא 1967, כשאריק איינשטיין, שמולי קראוס וג'וזי קאץ הקימו את החלונות הגבוהים. אלונה איינשטיין, אשתו של ארק הביאה להם שני שירי משוררות שהיא אהבה. שיר של מרים יעלן שטקליסט, אבובה זהבה, וזמר נוגש של רחל. עכשיו, זה רגע דרמטי במוזיקה הישראלית, כיוון שהגישה עד אז, ל... אם כבר עושים שיר משוררים, אז זה משהו מאוד עממי, מאוד ברוח המשורר. אם זה שיר של רחל, אז זה ברוח הכנרת, ומשהו וה... מאוד עממי. ולמשל, השיר הספציפי הזה, התשמע קולי רחוקי שלי, זאת אומרת, היה כבר לחן. וכששמולי קראוס הציע את הגרסה שלו, התשמע קולי, הוא חטף על זה על הראש פשוט קיתונות של כעס ובוז. אני במקרה, אה, באחד התחקירים שלי בנושא, מצאתי ביקורת שהתפרסמה אז בעיתון מעריב, או אחד העיתונים שהיו אז. <laughs> <laughs> ו... אז כמו שאמרתי, גם יורדים על ארק איינשטיין, איך הוא מעז בכלל לכתוב, אבל מה שיותר מעניין, שכותבים, איך תרגיש רחל המשוררת שלקחו את השיר שלה, את הטקסט שלה, והביאו אותו לדיסקוטק?
1: מתהפכת בקברה של ימינו.
3: ממש, אבל uh, כאילו... אבל הם גם תפיסת רעוב...
2: הקדושה הזאת שהיא יוחסה לשירה.
3: נכון. עכשיו, כשאתה שומע מה הוא עשה, הוא לא עשה איזה uh, גיטרות חשמליות, אמרתי, שמע, קולי. זה נחשב אז לפגיעה בקודש הקודשים של, ה... של המילה. איך מעזים? ומבחינתי, כחוקר, זה מתחיל תופעה. זו תופעה שהולכת ומתגברת ומגיעה לשיא בשנות ה-70, גם עם הערבים האלה של גלי צה"ל, וגם בכלל במוזיקה הישראלית, שדווקא המוזיקאים הצעירים, החדשים, אלה שרוצים לעשות משהו הכי מעודכן, פתאום מלחינים שירי משוררים. זה יכול להיות יאיר רוזנבלום, בלקות הצבאיות, ואחרי זמתי כספי, ושם טוב לוי, ויוניימיט. כולם פתאום הלכו למשהו שהוא כבר לא לגמרי עממי, יש בו טיפה תחכום. אז לפני
1: שנצלול לעומק, בואו נשמע את זמר נוגה, אל תשמע קולי בשמו האלטרנטיבי, בביצועם של החלונות הגבוהים.
3: ונשמע הקלטה מהופעה חיה שלהם מ-67, שעוד יותר מדגישה. כמה זה לא היה אוונגרדי, כמה זה הגיטרה בנוסח פיטר פול ומרי, וזה נחשב ל...
2: אוונגרדי לזמנו. כן.
4: באשר הירך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה.
0: התשמע קולי,
4: התשמע קולי, לחוקי שלי, לחוקי שלי. התשמע אל תשמע קולי, באשר נמחר, כל קורא בעוד, כל בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה כושנות רגליו לא יוכל למצוא את אשר עבר
1: מי נחשב משורר? כלומר, מה הגבול בין משורר לבין פזמונאי? מאיר אריאל, לדוגמה, הוא משורר? הוא פזמונאי? נתן אלתרמן, יש לו שירים בלתי אפשריים להלחנה, אבל לו שירים שממש נכתבו כדי להיות מולחנים.
2: אז זאת באמת החלוקה הבסיסית, כלומר שיר שנכתב כדי להיות מולכן הוא פזמון. גם לאלתרמן וגם לדאליה רביקוביץ' יש חטיבות שירי פזמונים שנכתבו בנפרד משירי המשוררים, שירי השירה הטהורה שהם לכאורה כתבו בספרים. אבל הדוגמה שהבאת, מאיר אל, היא באמת איזושהי אניגמה שנמצאת באמצע. כי חלק גדול מהשירים שלו הם בהחלט שירה. שירה פר אקסלנס, uh, והוא מין תת-ג'אנר כזה של סינגר סונגרים, שהדוגמאות בעולם הן באמת דילן ולאונד כהן והאזורים האלו, שהם באמת על התפר הזה בין משהו שהוא שירה לבין פזמון. יוב, יש לך איזה חלוקה פה? ב...
3: לא, א', אני מסכים איתך לגמרי, אבל מה שקרה uh, בתקופה שעליה אנחנו מדברים בעצם, ראשית שנות ה-70, זו התקופה שלנו, שזה פתאום נראה אתגר לאנשים ש... עושים מוזיקה, ועושים לפעמים מוזיקה, מה שקראו אז מתקדמת, קצת אחרת, לא משנה איך תקרא לזה, דווקא להיטפל לשירים שהם לא קלים להלחנה, ולא נוחים, ואין בהם את הקצב הפנימי, שזה הדבר כאילו הכי מובן מאליו. למשל, יש את הסיפור הידוע שיאיר רוזנבלום לקח, בשביל לכולם שהוא יכול, לקח שיר של אלתרמן, שנקרא ליל חניה, ש... גם סתם לקרוא אותו אני לא מצליח. בלי, בלי... מה המילים האלה? והפך את זה לשיר, פסטיבל הזמר וכולי וכולי. זאת אומרת, כאילו, הגישה הייתה שהעיקר שהטקסט טוב. אנחנו כבר נחליט אם אפשר להפוך את זה לפזמון או לא. גם המילה פזמון היא קצת מקטינה. וזה דבר שגם קרה בעולם, ברוק המתקדם, בפרוג, שבעצם אנחנו כבר לא מדברים על פזמונים, אנחנו מדברים על יצירות. יצירות של מוזיקה מתקדמת. אז גם בעולם, דיברנו על זה בשיחה המקדמה, המקדימה, אמיחי ואני, שזו תופעה מאוד ישראלית. זה נכון, אבל גם בעולם, למשל בתחום הפרוג, ג'נסיס לוקחים פתאום טקסטים, לא של משורר, אבל על פי כל מיני כן. שירי משוררים.
2: אבל זה באמת מדהים בעיניי שכאילו אתה פותח רדיו אמריקאי, אתה לא תמצא אלן גינצברג ברדיו. אופי ויפאט, או... ו- ולא משהו שהוא בכלל נוכח, והסיכוי שתיתקל ביום ממוצע נכון. בתחנת רדו ישראלית באלתרמן, זך ולאה גולדברג, הוא ככל הנראה תיתקל לפחות באחד מהשמות האלה.
3: אני חושב שאחד הדברים שגרמו לזה, שלפחות עד ששת הימים, המוזיקה הישראלית, הזמר הישראלי, היה משהו מאוד רציני. זאת אומרת, גם אם זה שירים מצחיקים, אבל זה דבר שהתייחסו אליו ברצינות. לא כל אחד יכול... Uh, לחטוא
2: בכתיבה, מה נכון, שנקרא. נכון, נכון.
3: זה... וכשהגיע הגל הזה של החבר'ה הצעירים, החדשים, חלקם מההתחלה היו סינגר סונגרייטרס, אבל חלקם הגדול, נגיד שלום חנוך, הוא מההתחלה כתב ונחין, אבל חלקם נורא רצו לעשות מוזיקה חדשה. וחיפשו טקסטים, והם לא רצו ללכת לדור הקודם של יורם תהרלב, שהם טובים בפני עצמם, חיים חפר, כל הקוטנים. שהיו מזוהים
2: כאילו עם... כן,
3: הם, הם היו הדור החדש. אז הם אמרו, אני זוכר שפעם דיברתי עם, עם יהודית רביץ. למה היא התחילה? <חיפש> היא אמרה, אני חיפשתי טקסטים טובים. אז היא מצאה שיר של יהודה עמיחי, והלחינה אותו ונתנה לגידי גוב. קומה... זאת אומרת, החיפוש אחרי חומרים איכותיים, כי המוזיקה הישראלית הייתה תמיד איכותית. זאת אומרת, אתה לא יכול לכתוב שטויות. קצת סנדרסון שינה את זה שהוא כתב גם בדיחות וזה, אבל באופן כללי אנחנו, הפזמונים שלנו אז ברמה מאוד גבוהה, הטקסט.
2: אני חושב שצריך לזכור שספרי שירה היו דבר מאוד נפוץ ופופולרי באותם שנים, אולי קצת נכון. בניגוד להיום. לכולם החזיקו במדף את הספר של רחל, זה לא משהו יוצא דופן. וכשזה ניכר ונמצא לידך, אתה פותח ולפעמים פשוט בא לך לחן, אני מניח, או מתייחס לטקסטים האלו, לספרים האלה, כאפשרות. היא משהו שנוכח על המדף. אני לא יודע כמה בדור הנוכחי של המוזיקאים יש ספרי שירה על בכלל לקבל מהם השראה. אני לא מדבר אפילו על להלחין.
3: מה שאמיחי אמר זה היה נכון, זה היה חלק מהירושלמיות שלנו. יש לך בבית תקליטים, יש לך כמה ספרי שירה, יהודה, עמיחי, רחל, היותר חדשים, דוד אבידן, זה אלה מטיבי לכת, וזה בהחלט חלק מהתרבות. זה כמו שאתה פוגש בחורה חדשה ואתה רוצה להרשים אותה, אתה מראה לה איזה תקליטים יש לך וגם קצת איזה ספרים יש לך.
1: וכמו שאמרתם, שלכל אחד היה הספר, עכשיו נשמע את זה מכבר, שירה של לאה גולדברג, שהוא כמדומני הולחן בגלל שמתי כספי ואושיק לוי היה להם ספר של לאה גולדברג במלחמה, נכון? ככה מספרים. זו הולכת לפחות האגדה וזאת האגדה.
3: אני דווקא, כשביקשתי לשמוע את השיר הזה, הבאתי דוגמה לאיך, זה לא קורה תמיד, אבל איך לפעמים המוזיקה, בשבילי, כי אני לא אחד שהגיע מהשירה. פשוט פתחה לי את העולם של לאה גולדברג, כי פתאום הזעקה שיש בשיר הזה, שמטי כספי צועק את הבית הראשון, את המשפט הראשון, זה כל כך אה, אמיתי שאתה ישר צולל את המילים. הוא בשניות, כי מוזיקה זה עוד יותר חזק משירה. המוזיקה זה המדיום הכי רגשי שיש. אז אתה פתאום מבין את השיר בלי, בלי להבין כלום. יש לי פה משהו שמצאתי. חוה אלברשטיין מדברת ב-1968 או 2009, באחת התוכניות הראשונות שהיא דיברה, על uh, למה היא בוחרת שירים ולמה היא בוחרת שירים משוררים. וההסבר שלה זה, הסבר של דקה, הוא נורא מעניין, כי חוה אלברשטיין, שתבוא בעתיד, תתייחס לזה לגמרי אחרת. היא אומרת שם, אני לא חושבת שבשיר צריך להיות uh, מסרים מאוד עמוקים. העיקר שהוא יהיה ושתהיה חריזה, ושאני לא אתבייש לשיר אותו בפני הקהל שלי. זה חבא של 60 ומשהו. כן, ואז, כי בדיוק היא עשתה פרויקט של שירי רחל. Mm. ורק על עצמי לספר, ידעתי, כל מיני כאלה. ובאמת, רחל היא משוררת שהיה לה גם שירי טבע וכנרת וכולי, אבל גם שירי כאב נורא נורא אישיים. אז אה, אחת כמו חווה אלברשטיין, שמחפשת... אמירה מאוד אישית, היא מוצאת את זה אצל רחל. זה שירים ברורים, זה לא שירים כאלה מאוד נס, כן. נסתרים.
2: היא גם מתחברת לפצע שלה ומדברת מתוך הפצע שלה. נכון,
3: <אח> וזה דבר שיוצרים, בייחוד בתחום היותר עצוב, פחות הדיסקו והפופ, מחפשים את זה הרבה פעמים. ואגב, רחל של... רחל, חווה אלברשטיין של 20 שנה אחרי או 30 שנה אחרי, שאלתי אותה פעם באיזה רעיון, למה היא בוחרת שיר משוררים? למה היא לא שרה את עצמה? היא כבר כותבת ומלחינה. אז היא אמרה, זה טעות שאנשים חושבים ששירי משוררים זה דבר פחות אישי. להפך, כשאני כותבת שורה אישית שאני כתבתי אותה, אז אני גם קצת מסתירה דברים. לא הכל אני רוצה להגיד. כשאני לוקחת שיר של לאה גולדברג או של רחל, אז אני אוכל להיות הרבה יותר אמיתית.
2: כן, דרך הפילטר הזה. אז בואו נשמע את
1: הקטע הזה, ומיד אחריו, שיר משוררים של חבל ברשטיין, משירי ארץ אהבתי.
5: ישנם דברים אלמנטריים שאני לא אוותר עליהם בפזמון, למשל עברית נכונה, למשל איזשהו משקל, או פנימי, או חרוז, או קצב אחר, כן? אבל בדרך כלל הדריסות שלי הן לא כל כך מופרזות מ... משירים. אני רק משתדלת שזה יהיו שירים שכשאני שרה אותם לפני הקהל אני אוכל להסתכל לאנשים ישר בעיניים ולהאמין במה שאני שרה כדי שגם אנשים יוכלו להאמין לי. בחיפושים שלי אחרי פזמונים טובים הגעתי גם לספרי שירה, חיפשתי שירים שיהיו כתובים בצורה מה שיותר קרובה לפזמון, בשפה פשוטה, וכך הגעתי לשירים של רחל. שיש בהם בעצם הכל, הם גם הם לא בומבסטיים מדי, השפה שלהם היא נהדרת, הם ממש מתנגנים מעצמם. <מח> Sing percent glorious! Have unleashed pl términ networks? Theлаилin not a country... Civil kana Antes of night told your word that every thing is Ready and the goes Of Thrones falls льs are unable touse many know in the Bagelstown byставlik coming to high eliters and everyone else it tours And Jeans noath Niel't know yet But the Lord no abbast iv chaש We כ ha Ach și מ chanר Bruxi Weשהמשלchan r Weשiv מה Wecholl kaצ ich omמ din fi U בח ק wechokaבצ. אך טררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ZANG EN MUZIEK תודה
1: התכנסנו כאן היום לכבוד אירוע מיוחד של בית אביחי, פסטיבל מים אל ים, כשהים הראשון הוא ירושלים, בקיצור, והשני הוא הים של יפו. הים של ירושלים כבר היה אירוע, הים של יפו ב...
2: יום חמישי הקרוב, בגן הפסגה. תן גם תאריך. כניסה חופשית, הרביעי, אם אני לא טועה, בערב. בזמנים, קובי בז... מדן בז... מנחה, ושלומי שבן עשה את הניהולו המוזיקלי, ואת העיבודים יחד עם עירן וייץ, ושמעון בוסקילה, ונטע אלקיים, ונינה טייב, ושלמה גרוניך ואלון עדר, ובטוח שכחתי סטרדה. מישהו. אסטרדה. אסטרדה. ומבצעים באמת גם מיטב מהשירים שהיו בה... זהו, אה...
1: בעצם מדובר בסוג של המשך... אה... רשמי, לא רשמי, לערבי שירי המשורים שעשו פעם בגלי צהל, היו שלושה במספר. אם רוצה לספר לי איך זה נולד, נוסד כל האיבנט הזה.
3: זו תקופה בראשית שנות ה-70, שעשו הרבה פסטיבלים, מכל מיני סוגים. למשל, התחיל הפסטיבל החסידי, פסטיבל בסגנון עדות המזרח, <laughs> דרור למנצח שיר מזמור, התחיל פסטיבל הילדים שהפך להיות הדבר הכי מצליח בארץ. וזה היה מין טרנד כזה, לעשות פסטיבלים שמוקדשים לנושא. ובגלי צהל היה מפקד שהיה איש מאוד רוחני, יצחק לבני. הוא גם היה בן זוגה של דליה רביקוביץ'. והוא, הוא, הוא באמת היה בבית מאוד תרבותי, והוא הרגיש שקורה משהו, ש, שיותר ויותר מוזיקאים צעירים של התקופה, וגם הוותיקים אגב, מתחברים לשירי משוררים, והוא החליט לה, להקים את הערב הראשון. שנתיים לאחר מכן היה הערב השני שהיה טיפה יותר שיר, משוררים פחות פופולריים במובן של הקהל הרחב. כן. דוד פוגל. דברים ו... כבדים יותר, חלקם כן.
2: גם משוררים קצת גלותיים, so called. נכון, נכון. ואחרון... אגב,
3: המילה גלותי נורא חשובה פה, כי חלק מה... מהז'אנר הזה ניסה לעשות באמת הישראלי החדש. ו... וזה מעניין שיש דברים שהם נורא ישנים ברוחם, שגם הם הצליחו להיות חדשים. אני מתכוון? למשל, סתם אני זורק. שאריק איינשטיין לוקח שיר של ביאליק ונותן למיקי גברלו, והכניסיני תחת כנפך, אז השיר הזה שהיה שיר כזה ששייך לפעם כזה, פתאום הופך להיות כן. משהו שצעירים יכולים לשמוע אותו. וגם
2: יותר מזה במקרה של כי ביאליק לימדו באותם שנים לקרוא בהגאיה אשכנזית, הכניסיני תחת כנפך ותהיה לי yeah. אם ואחות, ופתאום מישהו בא ושר את זה בצורה שמשוחררת לחלוטין. אבל מישהו ממוצד טורקי כן, מ- מ- מכין מ- את זה.
3: <laughs> לא, זה משנה.
2: נכון, זה נכון, זה... לגמרי, והקונטקסטים פה הם קריטיים מהבחינה הזאת. וזה גם, אגב, סוג של התיקון שאנחנו ניסים לעשות בערב המשוררים הקרוב. חוץ מהמבצעים, יש פה גם טקסטים של עדי קיסר, משוררת. אסתרס פוליטיקאי, שטרם הולחנה עד היום, אסתרדה מבצעת אותה. הלא נדר הלך על טקסט של יואל טייב, גם משורר צעיר, נטל קיים הלכה על טקסט של אית אבו שמאס, משוררת ערבית מיפו, שכותבת בעברית אגב, ורק בעברית, שזה גם תופעה מעניינת. כלומר, גם זהות המשורר פה היא מאוד קריטית, והיכולת של מוזיקאי להתחבר לטקסט מהמקום שבתור משורר כתב, או לפחות להרגיש בו בבית.
1: אז בוא נשמע את אסתרדה. שרה את עדי קיסר קיץ שוב מתוך uh, המופע שייארך בגן הפסגה ביפו בשיתוף ג, גלי צהל, כן, נכון? ותביכי, בית אביחי, פסטיבל ים, ים אל ים, יום חמישי.
0: by me bent mave shouted Zikron noh akma tibi Hine odi ma korek L'cha l'achzor R'k bo v'te Zileni m'avallalot Hine od Chiyuk šedahnu G'rachok M'azekir Še odi evi K'aitšu take it down זה עוד מזכיר שעוד יהיה ועכשיו
1: שאלה... שאלתית, כמו שאומרים. כן, חכם חנוכה. אז בזמנו אמרתם שכשנוסדו הרבה המשוררים הראשונים זה כי הרגישו. שלא עושים מספיק, ושיש איזו שכחה של המשוררים, או לא מספיק מסתכלים עליהם, אבל נדמה לי שהיום המצב נהדר. דלי רביקוביץ', רוני סומק, מרון ח' איזקסון, נתן זק, כלומר, מככבים באלבומים ובשירים. שלומי שבנו זה דוד אבידן, כנסיית השכל עושים שמעון הדף, קורין הלל עושה משאול, אלבום שלם משירי חנוך לוין, ההספיקו החיים יצא, יש גם איזה משורר אחד, עמיחי חסון שמו, ששיריו אז אין פה איזה צורך אדיר אה, שאנשים לא מלחינים שירי משוררים וצריך להציל את המצב.
2: אני חושב שמה שמשותף לכל האנשים שהזכרת, חוץ מאותו אחד, עמיחי חסון, וגם אה, עדף שהוא, גם קטגוריה אחרת, כי רוב שיריו שהולחנו הם באמת אה, פזמונים שהוא כתב בנפרד להיותו אה, משורר, אה, שהם אנשים מאוד מבוגרים, בלי חס וחלילה לפגוע באף אחד מהם, חלקם איתנו בחיים, חלקם אה, לא איתנו בחיים. משורים צעירים מאוד לא מולחנים. רוב הפרויקטים, וצריך גם לתת קרדיט לניצן זירה ש... ולעבודה עברית כפרויקט על, שמייצר המון המון מהתכנים האלה, זה מחוות אל... לנשים שאו שלא איתנו או שעוד מעט לא יהיו איתנו. אין לי דרך עדינה להגיד את זה. אבל
3: מה ש... צודק, דני, שיש גם חיים בצעירים... שמולחנים, יש דודו טסה, מתייחס לכל מיני חברים. כן, דודו
2: ממש היה אחרי שיתוף פעולה עם אלי אליהו, כן. שזה אלבום וספר שנכתבו ממש במקביל. אבל אם, אם... תזימו
1: להם באמת, מוניקה סקסוס עושים שירי משוררים, ושלומי שבאנו עושה שירי משוררים, ורונה קינן, כאן... ושירה ארוכה.
3: זה
2: המון, אבל רוכה. זה בעצם כמו
3: שאומרים שהתקליטים עדיין קיימים. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הם באמת קיימים, אבל זה מאוד מאוד בשוליים. תסתכל על רוב הזמר העברי, בימינו אנחנו מקבלים משהו כמו 100 שירים בשבוע, הרוב הולכים אל, אל מה שקל ומה שנוסחתי, והמוזיקה הפופולרית אה, כיום מתרחקת מזה. זה שיש כאלה שעושים את זה, זה עדיין לא הופך את זה ל, לתופעה. התופעה הייתה באמת מאוד חזקה בשנות ה-70.
1: אריק איינשטיין גם עשה בזמנו כבוד. לחלפי לפרט, לעבור
3: לחלפי. כשאריק איינשטיין התחיל עם חלפי, הוא לא היה משורר מאוד קנוני, זאת אומרת, היה לו... שלושה חתולים, איזה פזמון כזה, ואריק איינשטיין בפירוש, אבל אם כבר הזכרת את אריק איינשטיין, אז אני חושב שמה שיפה הרבה פעמים בשירים משוררים, זה שגם השירים הישנים יכולים לחיות. זאת אומרת, עוד חוזר הניגון שברי חידש, נכון. עם נחת של לחן של נפתלי אלתר, כבר קודם הוקלט על ידי חוואב ולחן אחר, וזה פתאום נהיה שוב אקטואלי. יש כאלה שגם כועסים על זה, שאומרים, זה לא מתאים. השיר הזה במקור שלו נכתב בצורה מאוד עדינה ומאוד, ופתאום בא ברי עם הקול המחוספס שלו.
2: וסופת הוריקן ש... שיש מאחוריה בעיבוד. נכון, שמה. נכון, אבל
3: בעיניי זה דווקא נהדר, כי זה מביא... זה מביא את זה גם לקהל צעיר, גם למאזינים שפתאום יכולים להתעניין מי זה המשורר שכתב את זה, זאת אומרת, דרך המוזיקה. כן. ואם <laughs> והיא... והיא... כבר הזכרתי את האריק איינשטיין...
2: יש לי גם שאלה בנושא, אם אפשר. אז, רצה,
3: אז, אז רציתי להגיד שלפעמים אפילו האמן עצמו אה, מבין את השיר או משתמש בשיר בתקופות שונות בחייו. יש שיר של לאה גולדברג שנקרא תוף בודד, mm-hmm. שבמקור הוקלט ב-1980 בלחן של מיקי תוף בודד, תוף בודד. וחלפו הימים, וב-2004 ארק איינשטיין היה בתקופה איומה בחייו, mm-hmm. הוא הרגיש שבגדו בו. השותף לחיים שלו, יחל תפוח, הם נפרדו, אני לא נכנס כרגע, מי צידקתי. אחת מיני
1: פקידות לא... שהוא חש <laughs> לאורך השנים. כן, כן, לא, לא, צפי, לא נכון. צפיתי בסדרה שלכם, ב-yes פשוט, כן. לא. את, 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 כל פרק נקרא לי הלב, כי עוד <laughs> <מבקדו> פעם <laughs> בו.
3: אבל <laughs> זה לא נכון, אתה טועה <laughs> <תואב, laughs> <laughs> ומטעה.
1: שלום חנוך בגד בו כי הוא נסע לשם.
3: <laughs> לא, בג... מה, <laughs> אתה משווה את זה, מישהו שהיה שותף שלך וחבר שלך? ארכנשניה היה בתקופה קשה, ותחושת הבגידה הייתה פי יותר גרועה. כשהוא הרגיש שחבריו, כמו שלום חנוך ואחרים, שוב, אני לא נכנס מצודק, אני מדבר על הבן אדם, הרגיש אותו, שהם עוזבים אותו, שהם לא עומדים לצידו במאבק הזה, וחוברות התקליטים לא עומדות לצידו. בקיצור, בן אדם כבר לא ילד, מרגיש ש... ואז הוא מקליט עוד פעם את השיר "טוף בודד", שזה בעצם שיר של לאה גולדברג כתבה, זה התברר לי רק בדיעבד, כשהיא הרגישה נבגדת, <אח> לאה גולדברג כתבה שירים, וכל מיני חבר'ה צעירים, נתן זח, או אני לא זוכר מי בדיוק, ירדו עליה שהיא...
2: דן מרון כתב עליה את אחת הבקורות האכזריות ביותר שמישהו כתב אי פעם. שהיא סתם... כי נגדיר את זה ככה. כן,
3: משהו נוראי, ואף אחד לא קם להגן על כבודה, והיא כתבת על שיר טוב בודד. אז שאריק איינשטיין מקליט את זה שוב ב-2004, שבצום אומר, הם העלו אותי לגרדום, ולאף אחד לא היה אכפת. כן. אז הוא, הוא שר באמת על עצמו, הוא משתמש בטקסט, הוא לא יכול להגיד בעצמו את המילים האלה, משום מה. הוא לא רוצה להגיד, ההוא דפק אותי... עיתונאי קטן
1: שלי, כמו שהוא אמר ב... זה
2: חוזר ב- למה שאמרת על חווה אלברשטיין בעצם, האפשרות להשתמש במשורא כמעין... נכון, איש... להרחיק כן. את
3: העדות קצת, אבל זה בעצם, ו... זה, זה הרבה יותר חזק.
4: לאה גולדברג, אתה יודע, היא הקדימה אותי בזה שפגעו בה, אתה יודע, פגיעות כאלה בפרהסיה. הם אהבו אותי מאוד לגרדום, ואז כל, הנהרות היו שקפים. היערות היו שקטים, איש לא יצא מן הבתים. דממה מוחלטת. הם אהבו אותי מאוד, עד שעליתי לגרדום. הם אהבו אותי מאוד, אבל עליתי לגרדום. הם לא אמרו מטוב עד רע, יום בו עליתי לגרדום. וכך קרה אשר קרה, וכך עליתי לגרדום.
3: אריק, בניגוד למה שחושבים ובניגוד להרבה אומנים אחרים, כשהוא התייחס לשירי משוררים, הוא עבד בזה. זאת אומרת, היו לו ספרי שירה בארון או לא יודע איפה. הוא אומר, אני מבחינת ההרגשה רוצה לעשות עכשיו שיר של אברהם חלפי. למי אני אתן את זה? מי, מי יכול... אני מרגיש שזה שיר שצריך להיות מאוד בלוזי, מאוד עצוב. אז הוא מחליט אם לתת את זה, סתם אני אומר, לשלום חנוך, למיקי גבריאלוב ויוני רכטר.
2: כאילו תהליך של <כאילו> אוצרות כמעט.
3: אוצרות ובימוי, או הפקה. הוא יושב, פשוט יוני רכטר גם מספר את זה, הוא יושב עם יוני רכטר למעלה משנה, אחרי שבחרו את השיר הטור מצריך זהב שחור. והוא מרגיש שלא תמיד המנגינה, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על הקשר בין המנגינה והמילים. <כאילו> הרבה מהיוצרים מה אומרים שבעצם המנגינה נמצאת בתוך השיר, בתוך המילים, וזה קל להם, אבל זה לא קל להם. ויוני רכטר מספר שעל הקטע בתוך השיר, את אוהבת, אתה חיפשו... אתה מספיק אותי.
2: חיפשו <חיפש> <חיפש> במשך
3: שנה שלמה פתרון, כי יוני רכטר כתב כל מיני מנגינות, ובסוף אריק אמר לו, אולי אני פשוט אגיד את זה. <laughs> יוני רכטר כתב מנגינות, זה היה <כן> כאילו הפזמון של השיר. את אוהבת וואלה. להיות... אה, באמת? ממש ככה? כן, כן, לא עד כדי ככה ליס, אבל <laughs> אריק <ארכה>, אמר, <laughs> אני אגיד את זה, את אוהבת. זאת אומרת, אריק איינשטיין בפירוש התעמק, נכנס לתוך השיר, ויש עוד הוכחה קטנה לזה, והלוואי שהיו עוד הרבה כאלה, אני לא יודע אם יש הרבה כאלה, שהוא לקח שיר משוררים, אה, הוא התייחס אליו, אל כמו שחקן בהצגה, והוא למד את התפקיד. הוא הגיע... הוא הגיע לביצוע, לאולפן, בלי הטקסט, כי הוא כבר עבד על זה שלושה חודשים, הוא יודע בדיוק מאיפה הוא רוצה להוציא את זה. כל מילה שם, זה כמו שחקן בהצגה. ואתה שומע את זה, שאתה שומע את ש... תוכי את הו- יוסי, אתה שומע את העצב, את הכאב כן. הנורא הזה, שאתה שומע את uh, הטור מצחך, אתה שומע את הטיפה הרומנטיות הזאת. <גagger음* צער <גagger음> לך וצער לי, זה שיר עצוב, אבל מצד שני הוא... <rappelle> הוא מצחיק, כי אנחנו בארוחת צהריים. זה שחקן של מילים, וזה נורא נורא משפיע על ה... איך מבצעים את השיר.
2: אני רוצה אולי להגיד איזה מילה בהקשר הזה, על, דווקא על הלחנים שמתנגדים למילים. נגיד, שמרי נפשך של אלתרמן, כן. שהשיר הוא, הוא מלא בפאתוס. שמרי נפשך, כוכך שמרי, תחושה של האבא הגדול שיושב למעלה ומכתיב כן. את צוואתו לביתו. וכל פעם שאני פוגש את הטקסט האלתרמני בלי הלחן, אני קורא אותו לגמרי אחרת, אני קורא אותו בלחץ של מישהו בלי אוויר, שמרי נפשך, כוכך שמרי. זה מין אה, אינטנסיביות מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שדווקא ההתנגדות של הלחן לטקסט יצרה שם את השיר, נגיד במקרה הזה. הזכרת
3: את אלתרמן, יש את ניגון התיק. כן. זה זוועה, הוא יאהב אותה והוא יהיה איתה. אבל אם היא יום אחד תצחק בחוג מרעיה, אז תעבור קנאתי שותקת ותשרוף את פתך עלייך. עכשיו, אני מכיר לפחות שלושה הלכנים לשיר הזה. אחד של אריק לוי, שהוא מאוד קברטי. אחד של בני אמדורסקי ויורם גאון, שהוא יותר... אם תרדנה בלילדים אותייך. כאילו, מה השמחה, חבר'ה? הוא רוצה לשרוף אותה. ודווקא אושיק לוי... כאילו, מהדור הבא, מהדור של הצעירים. אגב, כל הלחנים נהדרים, שאני לא... שלא יובן אחרת. אבל אני לא מבין את השיר ככה. דווקא עושיק לוי, יש לו לחן של נפתלי אלתר. אם תרדה בליל דימותייך. זאת אומרת, הוא חי
2: את הבלוזיות הזאת. אגב, נפתלי אלתר באמת הוא מלחין מאוד מדויק מהבחינה הזאת. הוא יודע לתפוס את הטפרמנט של השיר וכאילו לתרגם אותו למנהל.
3: נכון, הוא עושה כמה אלתרמן, הוא עושה
6: אם תרגנה בלב דמעותייך, שמחתי לך אבי קצרור תבן, אם תרחפנה מכל עצמותייך, אחסך ואשכג על אבן, אם תאמרי איך מכור לרדת. על אחרון מיתרי, אנגן לך, אם תחסר לך מתנת הולדת, את חיי ומותי אתן לך, ועם לחם טובי אויי, מן הבית אצא כפוף שכם ואמקורת עינייך השתיים ואביא לך גם יין, גם לחם. אך איפה תהי צוחקת בלעדיי במסיבת מראי תעבור גנעתי שותקת Then is room and may der. Now תרדנה בלב דמעותייך, שמחתי לך אבעיר כצרור תבן, אם תרחפנה מכל עצמותייך, אחסך ואשכב על אבן, אם תאמרי אל מחור לרדת. על אחרון מיתרי אנגן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי אתן לך ואילחם טובי אויי מן הבית אצא כתוב שכם ועמקורת עינייך השתיים ואבילך גבייל גם לחם אך אם פעם היא צוחקת בלעדיי במסיבת מרעי תעבור כנעתי שותקת that is
1: ממה אני אפרד?
3: יש לי הצעה. כן. על המוזיקליות שיש בתוך השירה. כשאני שומע שירים של לאה גולדברג, הקול שלה נשמע לי כזה זך, החליל, שיר ארץ אהבתי, זה מכבר. ויש הקלטה שלקחו איך שהיא נשמעת באמת. דודה. דודה פולניה עם הרבה סיגריות נרגנת, והפכו את זה למוזיקה. היא מקריאה את שירי ארץ אהבתי, ואז בנו, נכניס אותה מוזיקלי. למוזיקה.
7: la <imitation> and כל קפצניים עומדים ברחוב ונוסעים חברונם אל האור הטוב וכל קפצניים שמחים. מחורשת ארץ נוי אביונה למלח אין בית למלח אין קטע Thank <laughs> you. едино е опечатано за новини 원 Slowlyalthier в Greece Ten Amor е BC на цяв física Thank you. What's <laughs> up?